0: Boa noite, que alegria estarmos aqui, que tempo especial que nós temos tido aqui desde sexta-feira, onde nós tivemos a oportunidade de ministrar aos homens, né? ontem pela manhã os pastores e hoje pela manhã um culto tão lindo, tão especial. Eu quero uh, me apresentar um pouquinho melhor, né? estou casado com essa mesma mulher há 25 anos, acho que nesses dias é importante dizer que estou é com a mesma mulher, né? há 25 anos e uma uma, uma honra esse ano podermos celebrar esse tempo. Seus pastores foram convidados para estar conosco é, lá. E a gente tem o Mateus, de 23, e o Murilo, de 17 anos. E ao pastor Davi compartilhar essa história do André, anos atrás, quando vim, ministrei, não tinha ideia do que eles estavam enfrentando. Ah, mal podia imaginar que anos à frente... Ah, um vento forte também passaria lá por casa Um vento forte também alcançaria Meu menino mais velho E nós enfrentamos uma grande batalha Graças a Deus ele está com o Senhor Voltou para Cristo, está bem Jesus E agora já está olhando para o ministério E ele perguntou para mim Pai, eu gostaria de ter conversar com alguns pastores de jovens é, E eu dei dois nomes E ele, o terceiro nome que ele escolheu Ele falou, o que você acha do André Lá da Nova Aliança? E eu nunca podia imaginar que uma palavra minha lá atrás, alcançando o um jovem, iria me alcançar lá na frente para aconselhar um filho meu. Você pensa, hoje o André pode ser bênção para o meu filho. Quero dizer a você, nunca despreze alguém na sua história, uma conexão na sua história que pode te alcançar lá na frente para ser bênção para os seus filhos que ainda hoje talvez sejam de colo. Né? Então, Deus sempre tem seus meios. Para poder nos abençoar. E quanto aos seus pastores, falei hoje pela manhã, e quero repetir, porque entendo que é um outro grupo que está aqui hoje à noite. Seus pastores são é, preciosos ao nosso coração. Pastor Davi e Pastora Mônica, de fato, eles são um exemplo para nós: um exemplo de ministério, um exemplo de integridade, é, um exemplo de entrega, um exemplo de cuidado e um exemplo de pastoreio. Um exemplo do qual você quer seguir, tem pessoas que pregam tão bem, mas a única coisa que você quer se inspirar é na motivação da mensagem, seus pastores, eles têm uma inspiração de vida, além de ter uma palavra muito poderosa, mas tem uma inspiração de vida, eu me lembro quando nós estávamos planejando construir, e a gente foi conhecer algumas igrejas no Brasil, e em uma delas, antes de vir para cá, eu fui, e o pastor estava construindo algo muito bonito, e o pastor dizia assim, sabe isso, custa tanto, sabe isso, paguei tanto, sabe isso, foi tanto. Eu saí de lá tão pequeno, pensando, eu não tenho dinheiro para tanto, assim, sabe? E saí de lá tão pequenininho, pensando, Deus, será que é possível? E a gente veio aqui conhecer o momento que vocês estavam ainda construindo aqui. E o pastor Davi, ele começou a mostrar as coisas, ele dizia, Márcio, sabe o que é isso? Isso aqui nós estamos construindo é graça de Deus. Márcio, sabe isso que nós estamos fazendo aqui? É provisão sobrenatural. Márcio, sabe isso que Deus está fazendo? Tudo, toda essa estrutura, gente, olha que coisa mais linda isso aqui. Ele dizia, Márcio, é o trabalho de todo um povo. Junto, se esforçando, trabalhando. Márcio faz, porque Deus vai fazer lá também. Deus vai realizar lá também. Gente, eu saí tão grande daqui, pensando, é graça, é provisão, é sobrenatural. E... E conseguimos, Pastor Davi. Vamos lá. Estamos lá. Então, cada vez que eu chego aqui, eu penso o que, que eles estão fazendo, o que eles estão... E, e levo muitas coisas para nos inspirar lá. E mais do que isso, mas sentar à mesa com eles é tão especial. A gente sai tão inspirado. Hoje, a gente falou ainda pela manhã. Antes de vir para o culto, ela disse, a Naina me disse, amor, que presente que é poder... Está vendo o que Deus está fazendo na vida do pastor Davi e pastora Mônica. Com os filhos, com a igreja, com a equipe de liderança. Como é precioso estar aqui, irmãos. Eu vou dizer, eu saio daqui muito abençoado. Muito obrigado. Você pode dar um aplauso aos seus pastores mais uma vez. Amém. Irmãos, hoje pela manhã eu preguei uma palavra. O pastor Davi me disse que eu poderia pregar a mesma palavra hoje à noite. Mas eu senti do meu coração, no Espírito Santo, de pregar uma outra mensagem. Conselho que você vá a mensagem pela manhã, eu acho que vai abençoar bastante sua vida também. Eu quero falar nessa noite sobre um renovo de glória. Quando a gente é renovado pelo Senhor, há uma glória que começa a aparecer de forma sobrenatural. Na verdade, o renovo vem depois da poda. A poda numa árvore, a poda em uma orquídea, a poda em uma flor, a poda em uma videira, a poda em uma árvore frutífera é tão necessário para que ela dê mais frutos. E Jesus, entendendo de agricultura, ele faz uma comparação a isso, ele diz, para que vocês deem mais frutos, vocês precisarão ser podados. A poda na nossa vida, trazendo para uma questão prática, a poda na vida de qualquer pessoa e a poda nem sempre começa apenas quando a gente amadurece, a poda começa quando Deus deseja que a gente frutifique e é por isso que alguns adolescentes são podados, alguns jovens são podados, alguns casamentos ainda na sua nova experiência são podados, alguns homens são podados para darem mais frutos em sua casa, em sua família, da mesma forma, a igreja pode por estações, passa por uma poda de Deus e a poda às vezes parece castigo, algumas vezes a gente no processo da poda pensa, por que estou passando por essa tribulação, por esse castigo, por que Deus está me tratando desse jeito, porque a poda dói, a poda causa na gente constrangimento algumas vezes, a poda vem para limpar coisas que ainda que deram frutos até aquele momento, a partir dali, para novos frutos e frutos ainda mais excelentes, precisa que o agricultor passe a videira, a oliveira, a flor, a árvore frutífera por uma poda. Eu quero compartilhar com vocês, em João capítulo 15, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim, Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai, é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele, ele o que gente, quem está comigo diz, ele corta, e todo que dá fruto, ele, ele poda, para que dê ainda mais fruto, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, por isso permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão, olha que coisa linda, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu pai, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Algumas coisas que a poda nos ensina que a poda é necessária. A poda é extremamente necessária na nossa jornada, na nossa caminhada. Outra coisa que a poda nos ensina é que a poda é uma demonstração de amor de Deus. Toda vez que nós somos podados, porque aquele que Deus ama, ele poda. E aquele que vai dar mais frutos ainda, ele poda. Mas aquele que se afasta, ele corta e joga ao fogo para ser queimado. A poda é uma demonstração do amor de Deus, irmãos, toda vez que alguém está sendo podado, ainda que ele não perceba, a mão do agricultor, os olhos do agricultor, a atenção do agricultor está na pessoa, toda vez que a gente está podado, a gente não percebe, mas é o momento que Deus está mais perto, é o momento que há mais intimidade, é o momento que você sente mais Deus. E é o momento que você se inclina mais para Ele e você consegue perceber que Deus está com você no meio da luta, no meio da tribulação, no meio da dor, no meio do desafio, no meio das coisas que você não entende porque você está passando e Deus está dizendo, eu estou com você. Outra coisa que a poda nos ensina é que a poda sempre traz algo novo, depois da poda vem algo novo, eu venho para profetizar para alguém aqui nessa noite, que Deus passou você por uma poda, porque está vindo algo novo na sua vida. A poda, irmãos, ela traz uma recompensa. A recompensa da poda são frutos novos. A recompensa da poda é você saber que depois daquilo, você vai poder trazer provisão, bênção e alegria para outras pessoas. Mas eu quero falar nessa noite sobre algo que acontece depois da poda, se a poda é uma honra para nós porque Deus está mais perto, se a poda é necessária, se a poda traz algo novo, eu quero falar sobre um renovo depois da poda, alguns de vocês talvez estão ainda no meio do processo, alguns de vocês talvez estejam no meio de um momento que você não está entendendo por que você está passando por isso. Alguns de vocês talvez estejam saindo e parece que foi tão pesado, tão difícil, que você pensa, como vai ser o depois disso? E alguns de vocês estão percebendo que parece que estão no começo de uma poda. Toda vez que a poda acontece, vem um processo de renovo broto. E esse renovo é um renovo falando de forma espiritual na própria vida, da nossa jornada de frutificação, é um renovo de glória. A palavra do Senhor diz, falando sobre Jesus em Isaías 4, 2, mas se aplica muito a nós que somos discípulos dele, diz, naquele dia, o renovo do Senhor, e aqui está um renovo com letra maiúscula, falando sobre Cristo. O renovo do Senhor será belo e glorioso, diga comigo, belo e glorioso. E o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Depois que uma planta é podada, vem o renovo. E quando o renovo vem, vem com ele glória, vem com ele beleza, grandeza e honra. Mas as pessoas não conseguem perceber que toda essa recompensa é necessário passar por uma poda antes. Alguns de vocês têm testemunhos maravilhosos para contar, dizendo eu passei por isso, eu enfrentei isso e olha o que Deus fez. Hoje pela manhã uma irmã chegou para mim no final do culto e ela disse assim, pastor, eu fui e vi, foi a mensagem pela manhã, eu fui e vi meu marido convertido, demorou muito tempo, mas hoje eu posso dizer, eu estou vivendo como aqueles que sonham. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, será belo, glorioso, honroso, depois da poda. Depois da poda, Deus tem histórias para você contar, Deus tem um testemunho nos seus lábios para você declarar. Como é lindo ver o pastor Davi chegar aqui dizendo assim, ó, olha o André, hoje é pastor dessa casa, mas ele passou por um processo, o coração deles foi podado, o coração do André foi podado, e Deus deu glória, beleza, honra e vitória. Eu quero declarar sobre a sua vida, irmão, depois disso, haverá um renovo de glória sobre a sua vida. O apóstolo Paulo fala isso sobre a igreja. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. E ele diz, para apresentá-la a si mesmo. Uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas uma igreja santa e inculpável. Algumas vezes a gente passa por momentos na igreja que a gente pensa, Deus parece que está sendo abalado tudo. E Deus está dizendo, eu mesmo estou apresentando a minha igreja, santa, inculpável, gloriosa naquele dia. Irmãos, por isso que o, quem ama a igreja não é uma árvore de rodinha. A árvore de rodinha, sabe como é a árvore de rodinha? A árvore de rodinha você coloca num canto da casa, quando você acha que já não é mais bonito ficar ali, a árvore de rodinha vai para lá, depois você acha que ela não serve mais para dentro da casa, comprou um vaso novo, você coloca a, a árvore de rodinha para o lado de fora, porque ela está plantada, não com raízes profundas. Agora, tem pessoas que plantam, se plantam, numa igreja com raízes profundas, passam os ventos, passam os tempos nem é tão bonito como a árvore de rodinha mas não é aquela pessoa que diz, cadê aquela pessoa? Não, não está mais aqui está lá, está em outra igreja árvore com raiz não você está aqui há quanto tempo? 10 anos, quanto tempo você está aqui? 20 anos, você está há quanto tempo aqui? 30 anos meus filhos cresceram aqui, casaram aqui meus netos já estão aqui e eu quero declarar você será árvore plantada com raiz nessa casa Árvore que vai passar por tudo, todo processo e vai dizer, a gente foi podado, mas Deus está nos apresentando igreja gloriosa. Igreja santa e inculpável. Irmãos, quando o renovo vem, ele traz essas verdades. Para ver o renovo de Deus em nossas vidas, é preciso entender algumas coisas. Isaías capítulo 43, hoje o Paulinho cantou sobre isso. Deus está preparando um caminho para você, Isaías 43, versículo 16, em diante diz assim, assim diz o Senhor, Isaías 43, 16, em diante, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo, pelo mar, uma vereda pelas águas violentas que você passou que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e ali jazem, para nunca mais se levantarem. Exterminados, apagados como um pavio, por isso esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, olha para a pessoa que está do seu lado e diga, ela já está surgindo, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, porque saibam que até no deserto eu vou abrir um caminho e vou abrir riachos no ermo, aleluia, você pode dar um aplauso por essa palavra, a palavra do Senhor é poderosa. Em Apocalipse 21, 5, ele diz, aquele que estava sentado, aquele que estava sentado no trono, ele disse, estou fazendo novas todas as, e eu vim aqui para dizer para alguém, Deus está fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, escreva algo no seu coração, Deus está fazendo algo novo. Escreva algo na sua história, Deus está fazendo algo novo. Deus pode fazer coisas novas, irmãos, da onde não existe. Ele pode abrir um caminho no deserto. Deus muitas vezes, quando olha que algo novo está se apresentando em nossas vidas, Ele nos leva por um processo de poda. E muitas vezes a gente não percebe que para passar por esse processo, nós precisamos deixar de segurar o velho. A gente segura demais o velho. O que foi bom até ali, o que nos sustentou até ali, o que trouxe frutificação até ali. Mas chega um momento que a gente precisa soltar o velho. E pegar algo novo. É como, acontece mais ou menos assim, irmão, vem aqui por favor, você de óculos que está sentado aqui nessa quarta fileira de camiseta azul, que está com a Bíblia na mão, por favor, vem aqui, traz a sua Bíblia junto. Quando você pega isso, eu também vou pegar algo aqui atrás, pode subir, não é uma arma não, tá irmão, pode subir. Em algum lugar, Gustavo, ah, tá aí, vem cá meu irmão, como que é seu nome? Adios. Muito bom, querido. Muitas vezes, eu escolhi um saco de lixo, mas não quero necessariamente dizer que as coisas do nosso passado, elas são um lixo. Só porque nós não tínhamos outra coisa, eu escolhi isso. Mas muitas vezes a gente carrega coisas do nosso passado e a gente tem tantas coisas. Não é, disso Você tem sua história. Você tem sua história. Você tem coisas que você traz consigo e você traz, como todos nós, como eu, trago memórias, histórias. E muitas vezes o que nós fazemos é que está bem. E Deus sempre está apresentando para a gente algo novo. E às vezes é inesperado. E Deus sempre está dizendo, ei, eu tenho algo para você, na sua história, na sua jornada, eu tenho algo para você entender e compreender coisas que você ainda não compreendeu. E muitas vezes a gente está tão agarrado com aquilo que está no nosso passado, e a gente não entende que o Senhor precisa nos desvincular de coisas, porque a gente agarra, algumas vezes, agora te dá uma dica, às vezes a gente agarra, as coisas de Deus e o nosso passado junto. Porque Deus tem palavras poderosas para entregar para nós, e aqui tem tanta vida. E Ele de novo diz: tem algo novo para você. É... E para viver algo novo, a Deus. Para viver algo novo. Solte o velho. Mas nós somos bem assim. A gente faz desse jeito, gente. E sabe o que acontece? Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? E sabe o que acontece na nossa história? Deus está dizendo, eu estou preparando um caminho novo para você. E você ainda anda apegado emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Você anda apegado a coisas do seu passado. E Deus está dizendo, eu tenho uma palavra, eu tenho uma vida, eu tenho uma história, eu tenho um caminho. Para que você possa construir coisas novas em mim, Suas novas experiências. E mesmo que sejam coisas boas, irmãos, o que está à nossa frente é melhor. Às vezes, algumas dores, algumas batalhas internas, algumas coisas que ainda ficam mexendo com a gente, a gente precisa ir para o novo, para uma nova história. Compartilhei com o pastor Davi que. Um ano atrás, nós perdemos um dos nossos jovens de 22 anos pela Covid. Foi uma tristeza, o menino comia a nossa mesa, estava sócio do meu filho, estavam estudando, planejando sonhos para o futuro. Compartilhei isso também com os pastores aqui. E esse menino pegou o Covid ali nas festas de final de ano, em 11, 12 dias, ele morreu atleta, não tinha explicação para aquilo, filho único, filho único, uma tristeza, uma angústia, a igreja, líder de célula, passou um furacão emocional por todos nós lá, nós cuidamos dos pais, uma longa história, uma história linda, cuidamos dos pais, os pais frequentavam a igreja, o Mateus ganhou ele para Cristo quando ele tinha 14 anos, os pais vieram, mas não estavam muito firmes na igreja. Depois que o menino morreu, os pais se firmaram tão forte na igreja. Eles não eram casados, se casaram no civil e no religioso. O dia que eu fiz o casamento deles, eles estavam com a foto dele numa mesa como essa, aqui na frente. E eles celebrando vida. E no final, a Márcia e o Mário falaram para mim, ela disse, pastor, nós decidimos seguir em frente. Nós vamos deixar um pouco da nossa angústia, da nossa tristeza e seguir em frente, porque tem muito pela frente para nós vivermos. A Márcia, hoje, nós temos um grupo de apoio, um ministério lindo que nasceu, chamado Acolher, que é um ministério de apoio a pessoas enlutadas. É uma das coisas mais tocantes que a gente faz lá. E a Márcia, hoje, está sentando com várias mulheres, curando do coração delas. Ela perdeu o filho há um ano atrás e ela decidiu seguir em frente. Tem dores que são muito mais profundas. Tem situações que nos prendem ao nosso passado, que depois a gente não entende. Por que eu fiquei preso por tanto tempo a isso? Irmãos, eu quero dizer, e de forma de te encorajar, levante-se. Solte, solte coisas do passado, solte amigos que te prendem ao seu passado, soltem relacionamentos que ainda te fazem viver no passado, solte situações que fazem você viver no lixo do seu passado, alguns de vocês, Deus está dizendo, chega, solte, porque para você experimentar algo novo, você vai precisar soltar, Solte comportamentos tóxicos, solte pecados, solte atitudes que machucam, que ferem, que destroem, porque não tem como segurar as duas coisas ao mesmo tempo, vai ser pesado e você não vai ser pleno. Por isso Deus está chamando você a um renovo de glória, mas é preciso soltar, diga comigo soltar. Por isso Efésios capítulo 4 versículo 22 diz assim, Efésios 4, 22 diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a deixar, soltar, despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, por isso irmãos, seja intencional na sua maneira de soltar as coisas do passado, busque santidade, busque uma vida com Deus, limpe sua mente, conserte áreas na sua vida que podem estar destruindo a sua família, um dos motivos da poda é a limpeza, é limpar, a poda limpa, e às vezes algumas coisas estão acontecendo na sua vida, porque Deus não quer te perder irmão. Deus não quer te perder, então Ele está de alguma forma limpando você. Louve a Deus porque você não foi jogado fora. Você está sendo podado. E Deus está limpando áreas da sua vida para que você possa se tornar tudo o que Ele chamou você para ser. Não se engane, o que está acontecendo na sua casa não é coisa do diabo, é Deus trabalhando para ter você mais perto. Para ter você junto... Porque o diabo não pode tocar a sua vida. Ele tem um limite de ação na sua história. Pastor, mas você não me conhece. Eu sei a obra de Deus que ele começou na sua vida. E a obra que ele começou, ele é fiel para completar. Deus tem plano com seus filhos. Deus tem plano com a sua vida. Deus tem plano com a sua história. Por isso, irmão, esse podar é uma limpeza. É uma limpeza para que você possa dar mais frutos. Quem está comigo, diga amém, a segunda coisa no processo da poda e do renovo de glória, se a gente precisa soltar para soltar, a gente precisa confiar. Confiar com o que Deus está trazendo é melhor, confiar de que Deus cuida de nós em todo o tempo, confiar que uma perda não é o final da história. Confiar de que ele está cuidando de todas as coisas. Por isso Jeremias 17, versículo 17 7 em diante diz assim. Mas bendito é o homem cuja confiança está no, no Senhor. Cuja confiança nele está. E quando na Bíblia aparece uma ênfase assim, ele está dizendo é abençoado o homem que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. E que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, essa árvore não teme quando chega o calor. Porque as suas folhas estão sempre, sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da luta, da batalha, da seca, da dificuldade, da poda. Não deixará de dar fruto. Sabe o que é tremendo em quem confia no Senhor? E aí a gente não entende porque algumas pessoas têm um testemunho tremendo e você diz, como essa pessoa consegue ver graça de Deus no meio do luto? Como essa pessoa consegue honrar a Deus no meio dessa privação? Como a pessoa consegue, tudo tá sendo abalado ao seu redor e ela está dizendo, Deus é bom, Deus é bom. Você ouve alguns testemunhos, irmãos, que te constrange. Eu e a Naime tomamos uma decisão. Nós nunca vamos mais falar. Eu não suportaria passar por isso. Nós tomamos uma decisão. Porque nós, como pastores, ouvimos tantas coisas. Gente, que chega a deixar a gente de, com o coração assim, ó, especialmente nesse período de pandemia. E algumas vezes a gente voltava para cá e a gente dizia assim, meu Deus, eu não sei se eu aguentaria passar por isso. Nós decidimos tirar essa linguagem dos nossos lábios. Porque aquele que confia no Senhor, passa no tempo da seca, com suas, com suas folhas verdes. Sabe o que é passar com folhas verdes no período da seca, irmãos? É confiar que aonde a sua raiz está plantada, tem o suficiente para você suportar momentos mais difíceis na sua vida. É onde você está plantado. É onde teu coração está. E é por isso que a gente passa por situações tão desafiadoras, difíceis. Abala casa, abala família, abala finanças e você continua ali fiel. Quando as pessoas olham para você, podem até dizer, como ele não desiste? Porque sabe aonde você está plantado. Sabe que você está plantado nas fontes das águas. Sabe que tua raiz recebe um nutriente poderoso da presença de Deus. É esse lugar de confiança, é esse lugar aonde nós entendemos que essa conexão com Deus traz fruto. Essa confiança em Deus, por isso que o homem que é plantado, ele está firme. Pode chegar o calor, o frio, a tempestade e você vai continuar firme, irmão. Você vai continuar firme, é por isso que alguns jovens estão aqui. Você vai ser diferente de uma geração que se perdeu na faculdade. Vai ser ao contrário, você vai estar firme em Deus. Solte o que precisa soltar e abrace a confiança no Senhor. Confiar em Deus é confiar nos processos de Deus e nos tempos de Deus. Confiar em Deus é entender que Deus tem seus processos. E também tem seus tempos. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, você já descobriu isso. Agora quando nós confiamos, nós sabemos cedo ou tarde, isso vai acontecer. Lembra que nós falamos que o nosso filho passou por um vendaval muito forte. Todas as vezes, Nani levantava e ela dizia assim, quando a minha fé estava abalada, ela dizia assim: Não é se vai acontecer, mas é quando vai acontecer, amor. Não é se ele vai voltar, mas é quando ele vai voltar para Jesus. Irmãos, não tem se si na sua vida, é quando vai acontecer. Será que vai acontecer? Não, é quando vai acontecer. E ela levantava e ela dizia assim, ela disse por muitos dias, ela dizia assim, será hoje, Senhor, o dia... No outro dia, ela levantava e dizia, será hoje, Senhor, o dia? Até que o dia chegou, irmãos. No tempo de Deus, nos processos de Deus. No limpar de Deus na minha vida. Porque enquanto Deus estava trabalhando um filho, Ele estava limpando um pai. É isso que Deus faz conosco. Enquanto Ele está preparando um bom uma boa provisão financeira para você. Ele está preparando um homem de caráter, uma mulher de caráter que vai sustentar a provisão que Deus vai mandar. Confiar nos tempos e processos de Deus. Seus caminhos não são os caminhos de Deus. Confiar em Deus é confiar nos caminhos de Deus. Aprenda a soltar. Mas aprenda a confiar quando você pega algo de Deus. Aprenda a confiar nas circunstâncias, mesmo que sejam muito difíceis. Quando nós começamos a construir lá, o pastor Davi acho que sabe disso, nós tivemos no meio da construção uma morte de um menino da construtora, nós assinamos um contrato deixando toda a construção na mão dessa construtora. E uma, uma, uma manhã eu recebi a ligação dizendo que estavam em todos os blogs da cidade a morte que tinha acontecido, o acidente tinha acontecido na nossa construção. Menino de 18 anos, argentino. Foi para visitar um parente que estava na obra há muito tempo. Um caminhão atolou, ele foi ajudar, a anilha estourou, bateu no peito dele. O menino foi para o hospital, a caminho do hospital morreu. Um caos, um transtorno. Nós fomos dar apoio ali, levar o menino para a Argentina. A empresa assumiu toda a responsabilidade, meses depois veio um processo em cima da igreja. Um processo de quase um milhão de reais pela morte do menino. A empresa, que era a construtora responsável, decretou falência, toda a responsabilidade estava em cima da igreja. Seguramos algumas parcelas que faltavam da construção e oferecemos em juízo para aquela família, afinal de contas, o menino de 18 anos tinha um bebezinho de seis meses oferecemos para a família em juízo o valor que restava de pagamento da construção por quê? porque a igreja não queria ser injusta a consultora decretou falência o advogado que pegou a causa, um abutre ele na, na audiência nós oferecendo um valor para a família um valor considerável ele falou por menos de 450 mil nós não começamos a conversar nós não tínhamos isso, impossível nós falamos, então, não tem acordo. Meses depois, veio a sentença, em primeira instância, favorável à igreja. Falei, meu Deus. Ficamos tão assustados com aquilo, porque um, um processo trabalhista, geralmente a tendência é a juiz dar em favor do trabalhador. Segunda instância, TRT. Todo esse período de tempo aguardando, esperando, não entendendo, e nós não tínhamos responsabilidade nenhuma, ainda fomos solícitos com a família. TRT, de forma sobrenatural, deu em favor da igreja. Irmãos, quando você faz no processo as, as coisas de forma correta, acertando as arestas que precisam ser acertadas, isso te alcança lá na frente como um renovo de glória. E Deus move coisas que a própria, a própria o grupo de advogado que estava ali dizendo assim, pastor, isso é impressionante. Eles quiseram falar que é por conta das novas leis trabalhistas, mas nós sabemos que é porque o céu intervém quando você se posiciona de forma correta. Tem coisas na sua vida que você pensa, hum, é impossível de resolver. E eu quero dizer a você, quando você confia nos caminhos, tempos e processos de Deus, ele muda de forma sobrenatural. E quando ele não dá uma resposta positiva, ele dá provisão para a resposta que você precisa. Uma provisão para sustentar situações difíceis. Provisão sobrenatural. E por último, se o primeiro é soltar, a segunda coisa é confiar. A terceira e última, eu quero falar com vocês, permaneçam, permaneçam, em João capítulo 15, versículo 4, diz assim, permaneçam em mim e então eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, aqueles que vão experimentar o renovo, e eu quero que você guarde isso de todo teu coração, são aqueles que permanecem. Tem muita gente que não aguenta o tempo. Tem pessoas que não aguentam os processos. Tem pessoas que murmuram durante o processo, vão embora durante o processo. Tem pessoas que não entendem que aquilo é apenas passageiro e ela se decepciona, se decepciona com gente, com igreja, com Deus e ela vai embora. Por isso quem permanece aprende a ser fiel. Se nós fôssemos desistir de um casamento toda vez que uma situação não estivesse bem... Se alguém for desistir dos filhos toda vez que eles se apresentam contrários à nossa vontade. Se a gente vai desistir da igreja toda vez que a igreja não supre aquilo que nós temos como expectativa. Se a gente vai desistir de Deus toda vez que uma luta se apresenta. Por ordem que seja. Por situação que seja, irmãos. E é por isso que diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, se você estava abalado na sua fé por alguma coisa, essa é uma noite de renovo, essa é uma noite de renovar a sua vida espiritual, e é por isso que Isaías 4.2, nós começamos com esse texto, e vamos terminar com esse texto, Isaías 4.2 diz assim, naquele dia, naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, o fruto da terra será o orgulho e a glória. E eu quero que você dê atenção agora a esse último, esse último, essa última frase. A glória de quem? Dos sobreviventes. É a glória de quem sobreviveu aos mares turbulentos. É a glória de quem passou pela luta e diz, eu sou um sobrevivente o renovo vem para quem sobreviveu, para quem permaneceu, irmãos essa igreja aqui tem, tem permanecido nessa cidade fiel, íntegra, passando por muitos ataques, passando por muitas batalhas, quantos anos pastor Davi aqui? O ano que vem 60 anos em Londrina, a maioria de vocês que estão aqui nem nascidos estavam quando o pastor Samuel e a pastora Lídia começaram essa igreja? Essa igreja tem permanecido, passou por vales, passaram por montanhas, mas essa igreja permaneceu e vai permanecer. Vai permanecer, porque não tem a ver com Samuel, com Davi, com, com o, o, o André, não tem a ver com o Pedro, porque tem a ver com o Senhor e tem a ver com quem? Com os sobreviventes que passaram pelas batalhas. A glória do Senhor tem a ver com os sobreviventes. Irmãos, permaneçam fiéis. Permaneçam em Deus. Permaneçam nele de todo o seu coração. Jesus é especialista em fazer coisas novas. Eu olho para vocês aqui em Londrina e tudo o que mais nós queremos é permanecer como vocês permanecem. Eu olho para algumas irmãs da minha igreja e elas me inspiram porque elas têm permanecido em Deus no meio das suas batalhas mais violentas. Ninguém me ensinou tanto o ano passado como Márcia e Mário. Uma irmã chegou convertida na nossa integração. e Eu faço uma pergunta na integração, como vocês chegaram aqui? Ela levantou e deu um testemunho impressionante. Ela disse, eu perdi meu marido na pandemia. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas minha filha que passa aqui na frente diz, mãe, você está tão triste, vai naquela igreja. Ela entrou na igreja. E ela, quando desceu do carro, ela disse, eu só preciso de um abraço. E quando ela chegou na recepção, a mulher que estava lá era a Márcia. A Márcia disse que olhou para ela e disse, eu não sei porquê, mas quando você entrou aqui eu senti de te dar um abraço. E ela falou, eu preciso de um abraço. Ela tinha perdido o filho, não o marido. É, o filho. Ela disse, eu preciso de um abraço de uma mãe que perdeu um filho. A Márcia olhou para ela e disse assim, então aqui está o abraço de uma mãe que também perdeu um filho. Ela disse, não, você está brincando comigo. Ela disse, é verdade. Perdi meu filho de 22 anos, ela, o meu tinha 27. Ela abraçou. Elas se abraçaram, essa mulher se converteu naquele culto. Um ano depois, agora, nós estivemos com eles, ela trouxe o marido, a filha, estão a família agora servindo o Senhor na igreja. Irmãos, por isso que eu digo, eu nunca mais vou dizer, eu não aguentaria isso. Porque na minha fraqueza, eu diria, eu estaria numa cama, chorando, desesperado, porque um filho é muito precioso. Eu olho para pessoas de fé e eu digo, isso me inspira a permanecer. Tem pessoas que vão nos inspirar a permanecer. Tem cultos que vão nos inspirar a permanecer. Você vem para o culto e diz, vamos para a igreja hoje. Mas aquele culto te deu dez anos para permanecer firme na casa de Deus, não perca um culto irmão, porque naquele culto, quem sabe é o dia que Deus vai liberar algo para você permanecer naquilo que Deus entregou para a sua vida, eu estou aqui para dizer para alguém nessa noite, Deus está para fazer algo novo, permaneça até o dia raiar por completo, até o dia ter luz por completo, porque o Deus que está trabalhando por você, está limpando para te formar, uma árvore frutífera, vamos nos colocar em pé, vamos ser um tempo de oração. Irmãos, talvez alguns de vocês, estão precisando soltar coisas nessa noite. Deus te trouxe aqui, porque Ele te ama. E Ele está dizendo, solte, solte isso, solte esses amigos, solte essa história. Solte essa pessoa, solte esse comportamento. Entregue ao Senhor agora o que você precisa entregar. Alguns de vocês, irmãos, estão precisando trabalhar sua confiança em Deus. Confiar nos tempos e nos processos de Deus. Peça a Ele hoje uma graça especial para isso. Alguns de vocês têm permanecido e vocês são colunas dessa casa. Alguns de vocês têm permanecido em Deus por muito tempo. Mas alguns de vocês talvez estavam abalados, abalados, será? será que eu dou conta? Será que eu dou conta e Deus está dizendo para você, permaneça em mim, que eu vou permanecer em vós. E vocês darão muito fruto.